0: I apa kabar? Selamat datang kembali di podcastnya Parent Talk. kita di sini sebenarnya lebih kepada curhat gitu ya buat para parents yang baru dengerin atau misalnya parents yang anaknya mungkin udah banyak juga atau mungkin baru mau jadi parents atau mungkin nih banyak juga yang belum menikah gitu ya. Kita sapa dulu deh semuanya. Halo di sini bumilnya Parent Talk. Dan episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ilma yaitu co-founder dari Hana Indonesia. Nanti kita bakal kenalan dan top nya di hari ini kita mau ngomongin soal agama. Nah, mengenalkan konsep agama kepada anak tuh mulainya dari mana sih? Jadi aku cerita sedikit nih karena di awal waktu itu anakku umur mm, 3 tahun sempat nanyain gara-gara nyanyi pelangi-pelangi gitu kan. Alangkah indahmu gitu kan. Terus di, di akhirnya tuh ada kata-kata bahwa penciptanya adalah Tuhan. Nah, terus dia nanya, "Ibu, Tuhan itu apa?" Nah mulai dari situlah sampai sekarang, anakku yang umur sekarang udah 4 tahun, jadi udah mulai mengenal konsep Tuhan, konsep Allah itu apa, dia udah mulai paham. Walaupun kadang-kadang suka kebolak-balik atau kadang-kadang suka belum terlalu ngerti-ngerti banget, tapi dia udah bisa ngeliat kayak kebiasaan atau ritual orang tuanya misalnya untuk sholat, untuk kita puasa tuh ngapain, terus kita pergi ke masjid itu ngapain, dan lain-lain. Nah tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Ilma Buat lebih dalam lagi, ngebahas sejak umur berapa sih anak-anak itu bisa dikenalkan konsep agama. Oke, mari kita panggil. Hai Ilma.
1: Hai Nucha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ilma ini adalah co-founder dari Hannah Indonesia. Hannah mm-hmm. Indonesia itu apa sih Ilma? Mungkin di sini teman-teman banyak juga yang penasaran apa karena udah pernah dengar juga kali ya podcastnya dan melihat Instagramnya. Mm-hmm. Tapi sebenarnya apa hana Indonesia?
1: Halo parents, kenakan aku Ilma, founder dari Hana Indonesia. Uh, sebelumnya kita kenalan dulu ya Hanah Indonesia itu Instagram kita at Di situ kita adalah merupakan wadah atau komunitas tempat sama-sama belajar Gimana sih caranya kita membersamai anak dari usia 0 sampai 15 tahun kurang lebih ya usia akil balik uh, Gimana caranya kita membersamai dia dan menumbuhkan fitrah keimanannya gitu Cak Jadi uh, memang uh, kegiatan kita pun ada kajian Hanah Yang mana itu kegiatannya diisi oleh Ustadz atau Ustazah membahas satu tema tertentu. Kemudian kita juga punya bermain bersama Hana, di mana itu isinya adalah kegiatan-kegiatan yang uh, untuk anak-anak seperti apa sih, gimana sih caranya melalui permainan keseharian kita bisa menanamkan nilai-nilai yang mem, me, apa namanya, membangkitkan fitrah keimanan mereka, menumbuhkan. Kemudian uh, yang ketiga adalah Hana berbagi cerita seperti kayak hari ini sama Nucaq, Mm-hmm. Nah, anak berbagi cita itu sebetulnya, apa ya, asalnya tuh kayak gini, jauh, orang, anak orang tua datang ke kajian, dengerin guru bicara, dengerin uh, kajian. wow oh, Ustadz benar banget, Ustadz benar banget gitu ya. Ilmunya bagus, tapi begitu sampai rumah bingung gimana mau nerapinnya, terus kadang-kadang butuh konsul, butuh bertukar cerita, tapi nggak ada teman buat saling konsultasi gitu. Akhirnya, ya maka adalah waktu. anak berbagi cerita ini, supaya kita punya sama-sama, bisa punya support system, punya teman-teman untuk saling bertukar cerita dan menguatkan satu sama lain. Gitu. Oke, menarik banget. Jadi oh iya, endingnya. satu lagi, sebelum aku lupa. Kita juga ada podcast-nya, kayak tadi Nuca oh, bilang. Oke. Kita ada podcast-nya uh, Hana Indonesia. Gitu. Boleh di cek. Oke, jadi
0: ini buat semuanya ya, kajian berarti buat orang tuanya kan yang dengerin, terus yang bermain anak-anaknya terlibat juga, terus ada podcastnya juga. Jadi buat semuanya ya, kalau misalnya teman-teman uh, uh, pernah cek dan lain-lain, silahkan follow aja at Indonesia. Nah, Ilma, sekarang main ngobrol-ngobrol dong? Ini banyak sekali soalnya DM-DM yang masuk juga ke kita menanyakan soal mendekat. Anak dengan agama Nah sejak usia berapa sih anak-anak tuh Aware dengan konsep ketuhanan Atau konsep agamanya
1: Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, jadi cak kayaknya aku perlu tarik mundur sedikit nih ya sebelum kita bicara usia dan tentang agama itu sendiri. Jadi, setiap manusia itu, kita tuh punya hubungan istimewa sendiri-sendiri sama Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Jadi, semakin kita kenal sama Tuhan, semakin kita juga sayang sama Tuhan gitu, karena kita tahu betapa banyaknya yang dia kasih ke kita. Nah, jadi dalam perjalanan untuk mengenal Tuhan ini, yang mana itu semua ada di dalam diri setiap manusia, Uh, Allah itu dalam Islam ya Allah kita nyebutnya uh, sudah memberikan kita modal modal atau fasilitas untuk bisa menemukan dan mengenal Allah gitu salah satunya adalah pendengaran gitu kalau mau dicatat di surat an Nahl ayat 78, tuh dikasih tahu sama Allah bahwa uh, Allah sudah memberikan pendengaran memberikan penglihatan dan memberikan hati nah tujuannya adalah semua ini adalah fasilitas atau alat supaya kita bisa kenal sama Allah. Oke. Okay. Nah, setelah itu tiba-tiba nih Allah kasih kita seorang anak. Nah, seorang anak hmm. ini apa fungsi orang dewasa yang ada dekat si anak? Fungsinya adalah kita menemani, membersamai dan mengenalkan dia sama Tuhan yang menciptakan dia gitu. Jadi fungsi kita orang dewasa itu bukan kita harus ngajarin dia ini itu, harus bikin dia begini begitu. Enggak, tujuan kita adalah kenalin aja dia sama Tuhan yang menciptakan dia gitu sehingga nanti dia sendiri punya pendengaran, dia sendiri punya penglihatan dan dia sendiri punya hati atau akal dan pemahaman gitu ya. Untuk bisa memproses segala yang dia lihat, segala yang dia dengar dan segala yang dia rasa. untuk akhirnya menemukan dan makin makin kenal dan makin jatuh cinta gitu sama Tuhan yang menciptakan dia makin sayang gitu sehingga akhirnya ini adalah siklus yang terus berulang jadi anaknya dia nanti begitu juga fungsi dia ke anaknya adalah kenalkan anaknya kepada yang menciptakan dia gitu
0: Oke, okay, tapi anak-anak ini kan mulai kritis biasanya di usia 2-3 tahunan gitu. Misalnya kayak anak-anakku nih dia menanyakan soal konsep Allah itu gara-gara lagu. Nah, biasanya kita tuh awalnya harus gimana mendekatkannya? Apakah misalnya dengan selalu menunjukkan kita lagi salat gitu kan dengan melihat gitu ya atau misalnya mendengarkan kita ngaji atau seperti apa?
1: Oke, okay, nah tadi seperti aku bilang, pertama Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini menarik banget karena urutan e, disebutkan di dalam Al-Quran itu sama dengan e, perkembangan indera pada anak. Jadi usia 0-2 tahun itu memang yang paling optimal berkembang adalah e, sense pendengarannya dia gitu dengan dia bersama yeah. ibunya dia dengar detak jantung ibunya gitu ya dia dengar apa yang ada di sekitarnya hmm. dia dengar suara ayahnya dan seterusnya gitu ya sementara yang berikutnya di atas uh, umur 2 tahun seperti kurang lebih dari range 2 sampai 5, 7 tahun itu yang paling berkembang Ada penglihatan Cak jadi kalau kita bisa lihat kelakuan anak kecil itu mereka suka niruin jadi seseorang ya niruin jadi bedar, orang tuanya niruin jadi tukang roti yang lewat kayak gitu nah jadi yeah. uh, karena itu indra yang paling berkembang untuk dia belajar gitu adalah dengan penglihatan. Nah, penglihatannya dia ini tuh e, apa namanya? mendukung dia e, indera indra pendengaran yang sebelumnya sudah lebih dulu berkembang untuk sama-sama e, menumbuhkan lagi, memperkuat lagi fitrah keimanannya. Jadi kalau misalnya ditanya 0 no, sampai 2 tahun gimana cara mengenal Tuhannya? Justru dengan pendengaran itu, dengan dia dengar kalau di kamarnya dipasang di play sesuatu atau mungkin dia dengar orang tuanya salat, dia kan sampai tidur, sambil main-main boneka yang ada dekat dia gitu kan. Jadi dia Pakai telinga, terus pakai telinga, terus makanya kadang-kadang kita suka ngelihat anak kecil usia 0-2 tahun mendengar sesuatu, itu mungkin nggak langsung keluar saat dia belum bisa komunikasi. Mm-hmm. Tapi begitu dia udah lancar berkomunikasi, wow itu keluar semua tuh, keluar uh, ini apa... potongan surat pendek yang dihafal, atau mungkin bahasa Inggris, atau mungkin apapun yang pernah dia dengar waktu kecil, itu tiba-tiba keluar semua, gitu. Nah, itu kenapa? Karena urutannya memang 0-2 itu pendengaran yang paling optimal berkembang, oh. penglihatan, kemudian nanti di atas 7 tahun, baru pakai otak, pakai hati, pakai pemahaman, pakai kritis, gitu. Jadi, usia 0-7 itu memang Sangat empuk sekali untuk mengajarkan dan menumbuhkan fitrah keimanan karena dia akan belajar dengan effortless gitu ya, karena dia menyerap apapun yang dia dengar dan apapun yang dia lihat gitu. Jadi ditumbuhkannya adalah dengan nggak usah dia dikasih tahu, tapi dia mencerna. Eh, tunggu-tunggu, aku nih kok ah. dari perut tiba-tiba keluar di, ada apa ya di dunia ini? Dunia ini tempat apa hmm, ya? Oh, aku patsan. lihat ibuku kayak gitu.
0: Waktu kita hamil kan kita kayak disarankan untuk ngaji, untuk baca indo, uh, buat selalu Betul. kayak ngusap-ngusap perut kita sambil dengar uh, murotal misalnya gitu kan? Jadi mm-hmm. mungkin ya salah satunya tuh udah dari awal ya kita udah kayak memberikan uh, atau apa ya memberikan asupan uh, ayat-ayat Alquran masuk ke dalam pendengaran. Anak-anak kita di dalam perut gitu ya.
1: Betul, karena kan melalui getaran ya, kita mendengar itu semua tuh dia di dalam perut dia melalui getaran dia mendengar, begitu dia keluar dia dengar di azan, kemudian dibacakan komat gitu ya, terus misalkan dalam saat dia tidur pun itu frekuensi kalau ada pembacaan ayat al-quran itu kan masuk gitu ke dalam. alam bawah sadarnya dia
0: gitu. Oke. Okay. Jadi uh, kemudian yang perlu disiapkan orang tua adalah lebih kepada ya pada siap, pada masa-masa kita lagi hamil, justru itu adalah masa-masa awal supaya mereka tuh bisa gampang mencerna effortless itu ya sampai begitu lahir, ya kita lakukan aja uh, apa namanya misalnya kebiasaan-kebiasaan atau ritual kita untuk uh, salat, untuk ngaji, untuk dan lain-lain gitu ya, sambil mm-hmm. mereka juga akan menyerap dengan sendiri gitu kan.
1: Betul, betul dan mungkin yang um, perlu diperhatikan juga ya, yang namanya pelajaran agama gitu itu uh, kayaknya kesannya kan apa sih definisinya kaku banget gitu ya, kesannya hanya iya. sholat dan ngaji dan puasa gitu, padahal sebetulnya iya. yang namanya um, mengenal pencipta itu segala-galanya, kita nggak akhirnya ngapain sih aku sholat kalau misalnya nggak kenal sama siapa, kepada siapa aku bicara saat aku sholat gitu ya, jadi sebenarnya perlu diluruskan lagi bahwa apa sih yang perlu kita kasih tahu ke anak adalah supaya dia kenal, supaya dia jatuh cinta dan akhirnya apapun yang diminta oleh menciptakan dia, itu pasti dia melakukannya effortless. Lebih ke karena kecenderungan kita. Kalau udah sayang sama orang, gimana sih? Kita kan iya, mau bikin dia senang, kayak gitu. Iya ya
0: benar-benar benar. Jadi makanya pendidikan agama itu tidak terpatok pada cuman uh, ya kegiatan ritual salat dan lain-lain, tapi semua apa yang dilihat adalah ciptaan dari Allah dan bagaimana kita merawatnya itu juga bagian dari mencintai Allah gitu kan. Nah, iya, kalau itu. sekarang nih uh, pen, yang dimaksud dengan pendidikan tauhid itu apa ilmu? Karena kan ini kalau misalnya ngelihat kampanye Hana Indonesia aja menjawab dengan tauhid. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan tauhid itu?
1: Oke, okay. uh, pertama Hana Indonesia itu mengangkat kampanye jawab dengan Tauhid ya, itu sebetulnya untuk mengajak keluarga Indonesia untuk menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam keseharian gitu. kesannya kan mm-hmm. Tauhid itu apa ya berat banget dalam keseharian gue nggak pernah pakai kata itu gitu ya padahal mm-hmm. uh, kalau mau dilihat agak Uh, sepintas aja, itu simpel banget. Tauhid itu ada di surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang mana semua anak kecil hafal, Cak. Iya, benar-benar. Cuman itu intinya. Jadi Al-Ikhlas itu, empat ayat, itu semua tentang Tauhid. Jadi kalau mau tanya, Tauhid itu apa sih? Ya itu. Yang pertama adalah bahwa Allah itu satu. Yang kedua, bahwa Allah itu tempat minta. Yang ketiga, bahwa hmm. Allah itu tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Dan yang keempat, bahwa Allah itu nggak ada yang nyamain. Jadi nggak mungkin ada yang sama sama Allah. Jadi, mama-mama, uh, Allah itu berarti kayak singa, ya soalnya kan kuat gitu, atau Allah itu berarti tinggi kayak jerapah atau besar kayak matahari gitu, udah mulai makin-makin Makin. itu kan, itu uh-huh. dijawab di alih ayat 4, walamnya kulahu kufun ahad, nggak ada yang sama kayak Allah kenapa, karena Allah itu yang menciptakan sisanya adalah ciptaan, dan yang menciptakan sama ciptaan itu nggak mungkin sama, gitu
0: berarti kalau misalnya anak-anak, let's say ya, kalau misalnya anak-anak ini udah sekolah, biasanya TK itu udah mulai ada pengenalan terhadap pelajaran agama, tuh Hmm. Ada nggak perbedaan antara pendidikan Tauhid ya, dengan pelajaran agama
1: yang ada di
0: sekolah-sekolah?
1: Oke, jadi e, Bismillah. Salah satu fungsi diturunkannya para nabi ya, itu adalah satu untuk meluruskan Tauhid dan yang kedua untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah ya maksudnya itu simpel banget. Jadi intinya semua ajaran ini ya yang dianggap orang rumit ini sebetulnya hanya satu tentang meluruskan tauhid dan dua kita harus bersikap yang baik kepada sesama manusia gitu. Makanya kan sering disebut istilah rahmatan lil alamin karena bukan hanya kepada manusia kepada hewan aja kita harus bersikap baik kepada tumbuhan kita juga baik. Kita bikin lubang biopori di rumah untuk mengubur sampah organik itu udah berupa sedekah kebuminya Allah. Jadi konteks uh, ini kayak luas banget dan itu benar-benar melekat dalam keseharian kita gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang dipisah, tapi justru lifestyle-nya, makanya job dengan tauhid hmm. itu cakupannya luas banget gitu. Nah, justru itu beda atau enggak? Tentu enggak ya, kecuali kalau misalkan kita ada khusus menggunakan terminologi belajar agama tuh hanya untuk yang teknikal, padahal bukan. Jadi di usia 0-7 itu yang paling uh, yang golden age usia 0-7 adalah untuk tumbuhnya fitrah keimanan. Jadi di saat 0-7 itu kita kenalkan anak-anak kita kepada Allah sebagai sang pencipta. Allah itu yang nyiptain, uh, apa daun pandan yang ada di taman deh, gitu. Atau Allah hmm. itu yang menurunkan hujan, jadi awan itu dia geser, waduh asik ya, menung dikit lagi kita bisa main hujan, hmm. asik, gitu. Jadi semua yang kaitannya dengan apapun yang kita bisa lihat, yang bisa kita indra, itu semua penciptanya Allah. Udah, itu aja. Jadi usia 0-7 itu benar-benar dipupuk dia, cinta, dia sayang. Siapa yang menciptakan ibu Allah, siapa yang menciptakan adik atau kakak Allah gitu. Berarti kamu paling sayang nomor satu sama siapa? Sama Allah. Paling sayang kedua sama siapa? Sama Rasulullah. Ketiga sama ibu. Keempat sama ayah gitu. Jadi urutannya itu uh, dia tahu banget bahwa yang paling oh. menyayangi dia itu adalah Allah. Dan aku sayang sama ibuku karena Allah sayang sama ibuku. Dan Allah minta aku untuk sayang sama ibuku. Aku sayang banget sama ibu. gitu. Jadi okay. benar-benar ini banget ya urutannya. <tif>
0: secara urutan jelas. Nah, kalau misalnya anak-anak ini uh, dimulai untuk pendidikan tauhid, tadi kan kita bilang ada usia rentang rentang usia 0-7 tahun, tapi ada nggak sih kayak misalnya contoh-contohnya di usia anak 1 tahun bagaimana kita mengenalkannya tentang pendidikan tauhid ini? Kebayangnya kan mereka belum terlalu bisa ngomong gitu ya apa ya memang karena latihannya adalah dengan cara kita ngomong aja terus setiap hari kayak misalnya makanan mereka GTM gitu ya terus kita bilang, ehm, ini makanan yang ciptain Allah loh, kita harus menghabiskan gitu dengan cara kitanya men- ceritakan atau gimana untuk anak-anak, usia okay. satu tahunan gitu misalnya.
1: Jadi ada terms juga sebetulnya ya kayak raise your child, raise yourself. Kadang kita tuh hanya bisa menularkan cinta ke orang, kita bisa bicara energi cinta kalau kita sendiri ngerasain cinta itu. Ya kan. Betul. Nah, betul. jadi kalau kita mau honestly bilang sama anak bahwa aduh Allah tuh keren banget ya. Aduh Allah tuh baik banget ya sama kita gitu. Itu kita pastinya harus ada di dalam posisi kita sendiri menganggap Allah tuh benar-benar baik sama gua, bukan sama anak ya, sama aku gitu. Jadi di saat kita mau mensosialisasikan dia dengan nilai-nilai Allah, kita kenalkan dia sama Allah, berarti apapun keseharian kita kita tempel aja kalau ih asik gitu kan hari ini nasinya mateng sempurna nih deh, coba deh sesuap, gitu. Aduh, Alhamdulillah ya, Allah kasih listrik, Alhamdulillah ya, Allah kasih rice cooker, Alhamdulillah ya, Allah kasih uh, um, uh, mamah otak untuk bisa ngukur air pas nih buat nasi atau apapun lah gitu maksudnya semua yeah. uh, yang keseharian bedanya apa sekarang diselip Allah misalkan contoh sikat gigi uh, aku mau sikat gigi gitu kenapa supaya giginya bersih itu betul tapi di tengahnya kita selipin Allah jadi jawab dengan tauhidnya aku mau sikat gigi supaya Allah senang karena Allah suka sekali kebersihan karena Allah suka sekali keindahan dan gitu seterusnya gitu jadi memang okay. dikaitin terus sama Allah gitu.
0: Iya dan apa yang anak-anak lakukan atau kita lakukan sel- lalu karena Allah gitu ya, sehingga anak-anak ini sangat familiar dengan e, nama Allah gitu dalam keseharian dalam setiap, bahkan setiap kegiatan dia ya
1: Ya, ya Pak ya. Betul, betul. Oh iya, Cak, tadi aku juga mau nambahin sedikit. Mungkin bisa membantu para parents dalam praktek kesehariannya ya. Yang pertama adalah mindset bahwa la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu tiada daya dan upaya selain kalau ada pertolongan dari Allah. Jadi coba dalam keseharian kalau kita merasakan apapun atau kita mengalami apapun, kasih tahu ke anak-anak tuh bahwa wah ini tuh untung dibantu sama Allah ya, untung mama uh, kuat nih bangun pagi, untung uh, adik kuat nih untuk uh, ngangkat tas ini, adik berat ya gitu, untung Allah kasih kekuatannya gitu. Jadi apapun keberhasilan dan apapun bentuk kejadian, itu semua dikaitkan ke Allah karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Jadi kesannya kayak ringan kan, cuma perkara ngangkat tas gitu, cuma perkara bapaknya ngangkat galon, wih Allah menguatkan ayah untuk mengangkat galon gitu kan. Jadi uh, benar-benar uh, dikaitin terus gitu Nah, itu lama-lama dia akan terbiasa tuh untuk mendengarkan seperti itu dan satu lagi melakukan semua apapun kegiatan itu dengan tujuan supaya disayang Allah. Beresin mainan yuk, beresin mainan supaya apa? Memang supaya rapi, supaya bersih, supaya bisa disapu gitu ya Tapi Kaiti nama Allah Bahwa iya soalnya Allah suka kalau kita amanah jaga mainan Soalnya Allah suka kalau rumahnya bersih disapu dan dipel Soalnya Allah suka kalau kita itu menjaga lingkungan gitu Jadi halnya itu adalah hal yang biasa Tapi selalu dikaitkan kepada Allah Jadi dia akan melakukan apapun yang disuruh atau yang diminta Dengan tujuan dia tahu karena itu akan bikin Allah senang gitu Oke.
0: Okay. Nah, ini kan mungkin case-nya kalau memang orang tuanya benar-benar intens di rumah bersama anak-anaknya sehingga uh, apa tuh frekuensi untuk ngajarin dan memasukkan nama-nama Allah itu bisa lebih lebih mudah gitu ya menurutku hmm. ini kalau dari siku adalah seperti itu. Tapi bagaimana ketika orang tua nih misalnya masih tinggal dengan mertuanya dan lain-lainnya dengan pengasuhnya misalnya gitu ya, biar sama-sama bisa terlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan anak dengan tauhid tadi.
1: Oke, okay. uh, sebetulnya ini ya untuk keluarga dengan kondisi seperti itu, uh, aku pernah dengar ada psikolog bilang bahwa anak itu tetap akan tahu frekuensi mana yang asalnya tuh dari orang tuanya dan mana yang dari orang lain. Ibaratnya nih ya kalau misalkan anaknya tuh. Contoh yang sering kejadian minta permen sama ibu itu jarang banget kan dia akan yeah. minta permen <laughs> dia akan minta permen ke neneknya karena dia tahu neneknya biasanya ngasih gitu nah yeah. berarti dengan kondisi seperti itu pun dia akan tahu bahwa oh ini value yang dikasih tahu sama ayah dan ibuku gitu ya kalimatnya seperti ini kalau nenek bicaranya nggak gitu uh, tapi ibu kayak gini jadi saat aku bersama ibu dia keluar tuh kata-kata itu semua bersama nenek mungkin nggak karena nenek nggak memberikan rangsangan tapi begitu malam sama ibu malam sama ayah lagi keluar hmm. lagi tuh jadi sebenarnya anak itu sangat cerdas kok dia itu punya segitu banyak indera di mana dia belajar untuk semuanya memperkuat apa namanya fitrah keimanan yang sebetulnya udah ada dalam dirinya gitu.
0: Oke, okay. jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya kita merasa bahwa lu kayaknya pendidikan agama atau menjawab dengan tauhid itu nggak bisa dilakukan deh, karena nih gue masih tinggal sama mertua, gue masih tinggal sama ibu gue gitu yang mungkin ajarannya akan sedikit berbeda misalnya atau bahkan mungkin mereka nggak bakal ngasih apa namanya masukan-masukan nama-nama Allah di tengah-tengahnya mungkin kadang-kadang kan lepas aja gitu kan bebas bebaskan lah katanya gitu ya, tapi ya udah jangan khawatir karena anak-anak sendiri secara psikologi akan uh, tahu mana yang orang tuanya ajaran orang tuanya dan mana value-value yang di luar orang tuanya gitu ya, ya betul, nah, betul. oke okay. nah selanjutnya gimana sih cara menerapkan pendidikan agama atau menjawab dengan tauhid tadi dengan cara yang menyenangkan tanpa merasa dipaksa karena aku ingat banget nih kayaknya dulu waktu aku kecil di sekolah itu kita Atau mungkin aku sendiri kadang-kadang merasa terpaksa untuk melakukan uh, hal-hal yang hubungannya itu dengan agama gitu. Karena misalnya, ayo-ayo harus sholat gitu kan, bareng-bareng sholat. Kalau enggak misalnya nanti akan dipukul, entar akan diapain, kayak gitu-gitu. Itu ada aja. Jadi sehingga sebenarnya memori akan agama, Kok zaman dulu kayaknya ada aja tuh unsur kekerasannya gitu. Kayak unsur paksaannya tuh ada aja gitu. Nah, sekarang tuh gimana caranya? Kita kan pasti orang tua semakin lebih baik nih. Apalagi yang gak tahan milenial sekarang kan. Yang punya cara-cara yang lebih menyenangkan. Nah, gimana caranya kita tuh menjawab dengan tauhid ini dengan lebih menyenangkan, Mak?
1: Oke. Okay. Wow, ini seru banget ya. Jadi... Uh, sebelumnya perlu ada gambaran besar sedikit aja ya, karena ini penting banget. Uh, yang namanya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain itu semuanya adalah beban. Cah. Bentuk beban itu yang mana Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan tidak suka dibebani. gitu. Nah, jadi uh, perlu dicatat bahwa sebenarnya sulit banget untuk nyuruh anak itu sholat. nggak usah anak deh, kita aja nih susah banget buat sholat, susah banget untuk meluruskan niat puasa. Kenapa? Soalnya itu berat dan itu beban dan bukan bukan kita yang nyebut itu beban, tapi Allah sendiri yang bilang gitu ya. Jadi Satu-satunya kunci supaya kita dan anak kita itu mau melakukan sebuah beban yang disuruh sama pencipta kita adalah nggak ada lain, gak ada bukan, harus kenal dan cinta sama yang memberikan beban. gitu. Jadi hmm. memang sekali lagi di atas tujuh tahun itu baru waktu yang tepat untuk mengenalkan semua yang sifatnya beban-beban itu. Nah di 0-7, fitrah keimanan adalah uh, yang paling harus ditumbuhkan. Jadi itu golden age untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Nah, caranya gimana? Ya udah dengan kita justru kita di usia yang kita udah dewasa nih, kita udah terkena beban sebenarnya kan, Cak. Jadi kita aja yang sholat, kita aja yang puasa, kita aja yang senang. Kalau misalkan ada di play lagu Asma husna play ah di rumah gitu ya. Sambil kita nyanyi-nyanyi. Kita nggak perlu ajak dia nyanyi secara ekstra gitu. Makanya dong deh nyanyi, nggak usah kayak gitu. Kita aja nyanyi, nanti dia, ii, mama nyanyi gitu. Ikut gitu, nanti dia niruin. Eh, eh, mama sholat, aku ikut ah jongkok-jongkok gitu kan. Usia 2 tahun, 3 tahun nungging-nungging gitu. Nah, uh, jadi ukuran dia sholat nggak itu bukan apakah umur 4 dia ikut sholat atau nggak, bukan. biarkan aja dia, kasih dia waktu haknya sampai usia 7, karena nanti di usia tujuh tahun, misalnya anakku nih umur lima tahun gitu ya, atau anak-anak yang umur empat tahun, asik siap ya umur tujuh nanti salat gitu. Tapi sekarang bebas mau ikut salat atau mau main. Aku mau main, nggak mau salat gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan kita yang marahin kamu gimana sih, ayo dong salat dong, padahal baru umur lima gitu ya. Jadi sebenarnya kasih oh. dia waktu bebas, sebebas-bebasnyajak sampai usia tujuh. Jadi siap ini cewek di, cowok ya mak ya? Cewek cowok sama gitu ya. Jadi di, di sebelum tujuh tahun tuh kasih dia haknya karena dia harus pakai jilbab kok, itu belum belum partnya dia, kalau dia mau itu adalah pilihan dia, itu sama kayak dia mau ikut sholat sama nggak mau ikut sholat gitu ya, intinya hmm. siap ya umur tujuh ya, siap ya asik nanti menjelang umur tujuh nih, biasanya teman-teman di Hana tuh suka saling latihan, eh kamu tahun depan umur tujuh ya asik, udah siap salat gitu, jadi kesannya kayak sholat tuh adalah cara kita ngomong sama Allah itu bukan jadi aku mau cerita ah, sama Allah ada kejadian ini itu aku mau minta ini ah sama Allah nah gitu soal lagi ngobrol sama Allah lagi gitu nah jadi memang balik lagi di usia 0 sampai 7 tahun kita aja yang jadi pribadi yang jatuh cinta sama Allah dan dia akan lihat itu gitu
0: Oh gitu, jadi anak-anak tuh udah mulai bisa dibebankan di usia 7 tahun dan umur 0-7 tahun itu bebas bermain apa aja. Eh tapi kok aku suka lihat ya anak-anak temenku tuh kayaknya ada deh yang usia 4-5 tahun tuh udah mulai diajarkan berpuasa gitu. Itu sebenarnya gimana? E, kayak itu sebenarnya nggak boleh kah atau gimana sih Mak?
1: oke, okay, Bismillah, jadi kuncinya itu balik lagi, dia yang mau dan dia senang menjalaninya dan dia tahu tujuannya melakukan itu bukan untuk menyiksa dirinya, tapi justru untuk karena bentuk cinta dia kepada Allah jadi orang tua itu, balik lagi, fungsinya adalah untuk nemenin, untuk kenalin, bersamain dia, supaya dia kenal sama siapa yang menciptakan dia, itu itu fondasi yang penting banget karena kalau misalnya ini di-skip gitu ya, jadi nanti akan hmm. muncul tuh di-, di usia, oke okay lah dia umur 7 salat umur 8 salat tapi banyak ngecek kasus yang setelah melalui uh, 8 tahun pertama, tiba-tiba umur 9 dia nggak mau sholat. Dan orang tuanya akhirnya bingung gitu loh, kenapa ya selama ini anakku kok sholat hmm. terus gitu ya tapi tiba-tiba umur 9 dia malah nggak mau sholat gitu. Nah E, mungkin mau hasabah ke diri sendiri, aku juga jadi ngecek itu udah benar cinta belum ya anakku sama Allah gitu. Karena e, sebenarnya hasilnya dia akan jadi anak yang seperti apa nanti, itu kan e, hasil, itu terserah Allah nanti ya takdirnya. Tapi, Tapi bagaimana proses aku kasih ke dia, memberikan dia haknya gitu, mengenakan dia sama Allah, itu yang jadi jobdesknya orang tua gitu, jobdesknya aku sebagai ibunya. Aku kenalin dia nggak sama Allah, Allah yang menciptakan ini semua gitu. Karena e, akan seru banget ya, begitu misalnya 0-7 sampai dia udah Dia udah iya, udah tahu, batuk tuh yang ngitain, Allah, pohon yang numbuhin, Allah, hujan yang nurunin, Allah, itu udah tahu sampai umur tujuh, nanti biasanya kelihatan transisi tuh, Cak. Otak kiri-kanannya udah mulai balance, terus dia udah mulai makin kritis, dia udah mulai seru melihat semut berbaris, dan dia lihat oh kontur uh, tanah kalau semut bikin rumah tuh kayak gini. Oh, kalau Allah nyitain tata surya itu, wow, ini banget ya, apa uh, urutannya lah, bentuknya, kemudian semua kejadiannya. Terus kalau di dalam darah itu ada sel darah putih, sel darah merah, dan masing-masing fungsinya, kalau nangkep bakteri itu sel darah putih ngikatnya gimana, itu udah masuk ke usia 7 tahun, di mana dia mulai lebih kritis, melihat Allah yang pemilik pola gitu, bayangin deh cak orang yang 0 sampai 7 jatuh cinta dan dia tahu Allah yang nyatain semuanya, terus dia makin amazed sama Allah begitu usia 7 sampai 10 dia lihat wow keteraturan ini begitu luar biasa gitu ya, dia akan tumbuh jadi manusia yang oke deh, emang Allah keren banget, gitu loh, jadi nah, maka setelah oh. itu dia akan, oke okay, disuruh sholat, siap gue salat. oh disuruh bantu orang tua, siap dia bantu orang tua, disuruh menyayangi teman, memberikan hadiah kepada sesama teman untuk supaya lebih saling sayang, dia akan lakukan gitu, jadi balik lagi fondasinya adalah kita orang tua mempesonakan anak terhadap kebaikan, mempesonakan anak kepada yang menciptakan dia, jangan sampai ya walaupun ini butuh latihan, tapi kita ini wakilnya Allah loh di bumi. Jadi anak Hmm. itu keluar dari kita dititipin ke kita dan kita menjadi perwakilannya Allah di kehidupan dia yang dia bisa lihat. Jadi kalau semua yang kita ucapkan, semua yang kita contohkan, itu alangkah manis banget kalau bisa memberikan gambaran imajin positif tentang yang menciptakan dia kepada dia. Gitu.
0: Nah, gitu. Berarti sebenarnya kuncinya supaya anak-anak tidak merasa dipaksa adalah membuat mereka jatuh cinta kepada penciptanya ya dengan cara kita yang mempesonakan uh, semua semua ke apa ya keagungan Tuhan Bagaimana kehebatan Tuhan itu menciptakan ini dan itu dan kita melakukan segala sesuatunya karena Allah gitu ya mm-hmm. sehingga anak-anak itu mulai terbiasa bahkan dari kecil karena mungkin conversation ini akan akan mulai terjadi dari usia kecil sekalipun baik sekalipun mm-hmm. tapi mereka akan mulai mencerna dan mengungkapkan kata-kata berikutnya mungkin usia 3 tahunan ketika kata-kata yang udah mulai bisa gitu ya, 3-4 hmm. tahun, 5 tahun sampai akhirnya mereka di 7 tahun itu baru mulai bisa dikasih beban untuk melakukan ritual-ritual keagamaan seperti tadi, kalaupun misalnya usia sebelum 7 tahun nggak apa-apa juga, asal uh, memang atas kemauan anak tersebut ya Mak ya?
1: Iya, betul makanya 0-2 itu kan uh, ini ya, apa karena dia menggunakan indranya pendengaran, terus hmm. dia lihat apa yang orang tuanya kerjain jadi memang uh, sejak kecil terus aja ngobrol, terus aja pancing kasih kata-kata yang menurut kita akan membuat dia jadi kenal sama Allah gitu benar-benar dari hal yang terkecil iya asik nih, oh, boneka kamu Assalamualaikum, aku eh, misalnya eh, aku yang kirim adalah Allah dari Tante hmm. Nuca gitu, Tante Nucha yang hmm. kasih boneka gitu, nanti kan dia lama-lama dia tahu, nenek-nenek ini dikasih dititipin Allah ke Tante Nuca Tante Nuca yang kasih aku gitu, itu kan kalimat-kalimat ah. yang eh, lama-lama bisa membuat Dia punya gambaran bahwa aduh allah baik banget ya udah ngasih semua yang ada gitu. Oke,
0: okay. menurut menurut Ilma ada nggak sih uh, apa hal-hal yang perlu kita hindari nih sebagai orang tua saat uh, menjawab dengan tauhid atau saat mendekatkan anak dengan agamanya?
1: Oke, okay. jadi. Uh yang perlu di kan lagi-lagi adalah soal cinta dan terpesonanya dia pada kebaikan yeah. dan pada menciptakannya. Jadi mm-hmm. kalau apapun yang bisa merusak image positif tentang Allah, merusak image positif tentang uh, keseharian yang terkait yang kita sering sebut dengan ritual gitu ya, maka itu jauhkanlah Karena itu belum jadi porsi yang perlu dia emban gitu. Tanggung jawabnya belum saat itu, 0-7 no itu. Jadi justru uh, dikasih, uh, misalnya lagi jalan-jalan sore nih, sama ayah, sama ibu misalnya. Terus lihat ada pasapam, Sapa aja, Assalamualaikum Pak, selamat sore, gitu. Terus pas saat tiba-tiba yang tadinya lagi bete atau bosen gitu, tiba-tiba hmm. dia, oh, kum salam deh, jalan deh, iya Pak, mau ke depan, gitu kan. Nah, terus abis itu kita kasih tahu ke dia, jangan dibiarkan berlalu, itu momen banget tuh, Cak, kasih tahu ke hmm. anaknya. Dek, lihat nggak? tadi wajah pasat pamnya sebenarnya lagi ngantuk terus adik kasih salam dia langsung senyum iya asik ya ngasih salam ke orang iya mama nanti kita salam lagi ya kalau ada tukang ketoprak lewat bisa, gitu jadi kayak itu kan sebenarnya memberikan image positif bahwa lama-lama bisa disambung nantinya bahwa iya rasulullah tuh senyum terus ledeh gitu jadi kita kasih senyum aja sebanyak-banyaknya sama orang kayak gitu jadi dia mengaitkan dengan semua yang dia lakukan itu bener ya ternyata allah Baik banget gitu Kita bisa bikin senang orang dengan hal sesimpel Kayak gitu Oke, okay.
0: menarik mm-hmm. banget deh Ma Ini me- semua tuh kayaknya dari hal Simple dan mungkin ya Namanya juga beda angkatan ya, dulu mungkin kita Agak berbeda nih pendekatan-pendekatan agamanya Dengan yang sekarang, yang sekarang tuh lebih Menyenangkan gitu, dan tadi Ma sempat menyebutkan masalah, soal Fitrah-fitrah, nah Boleh nggak sih diceritakan sedikit aja Soal fitrah
1: Oke, okay. jadi Jadi uh... Allah yang bilang bahwa manusia itu sebetulnya diturunkan ke bumi untuk jadi khalifah gitu ya. Mm-hmm. Nah, apa sih maksudnya khalifah itu dan untuk menjadi menjadi untuk tahu Allah tuh mau Nyiptain aku tuh sebetulnya buat apa gitu ya. Itu jawabannya ada Allah bantu untuk kasih kita fasilitas seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi ada lagi yang keempat yaitu fitrah, Cak. Fitrah itu adalah segala sesuatu yang sudah Allah tanamkan di dalam diri seseorang. Jadi hmm. itu benih-benih yang udah ada di dalam diri. Cara pendidikannya gimana? Menumbuhkan dari dalam keluar, inside out. Jadi nggak perlu orang tuanya yang ngasih, karena itu memang sudah dari Allah. kita perlu tumbuhkan. Nah, fitrah itu ada banyak aspek, Cak, salah satu. Tentu yang paling utama adalah fitrah keimanan. Jadi, apapun pencarian dia di dunia itu akan menopang atau mendukung si fitrah keimanan. Fitrah lain apa? Fitrah belajar misalnya. Kayak kita misalnya mau masak sesuatu, mau bikin kue brownies, kita akan cari, eh gimana sih resepnya, gitu. Terus kita Google, terus kita cek di buku resep, Hmm. gitu. Nih, gue ada resep bikin semur, nih. Ah. Enggak, gue lagi relate-nya adalah cari resep brownies gitu ya. Itu ada fitrah belajar di situ. Nah, semua fitrah belajar, fitrah jasmani, semua itu kecenderungan manusia, itu untuk mendukung fitrah keimanannya gitu. Jadi dengan cara kita mengenal Allah, kita akan tahu, oh ternyata aku nih orangnya gini ya. Allah tuh bikin aku orangnya cukup cengeng ya atau Allah tuh bikin aku cerewet ya atau Allah bikin aku tuh pemalu ya. Nah, itu semua itu adalah kombinasi dari uh, apa sih yang Allah inginkan dari kita per orang di masa depan. Pasti ada tujuannya nucak diciptakan Allah spesifik dengan spek kayak Nuca itu misalnya pintar bicara, Nucha itu misalnya suka bertemu orang lain, terus Nucha juga maksudnya dikelilingi dengan pengalaman, dengan orang tua, dengan teman seperti ini dan bukan kebetulan Nucha dipertemukan dengan Ilma, dikenalin parentok dengan Hana, itu semua tuh karena ada sesuatu misi gitu ya yang Allah ingin kita ambil di depan untuk kita menebar kebaikan yang lebih besar lagi gitu jadi semua pengalaman kita anggap enak gak enak semua lingkungan yang apa kejadian-kejadian kita mungkin pernah dicopet orang atau misalnya kita pernah jatuh luka itu semua sebenarnya ada hikmah di balik itu dan yang menarik lagi adalah yang namanya bersyukur itu bukan hanya menerima sesuatu apa adanya, tapi juga sebenarnya mencari hikmah. Kenapa ya Allah kasih episode ini dalam hidup aku supaya ada sesuatu skill yang Allah mau kita ambil dari setiap kejadian yang menimpa kita. Dan semuanya itu adalah dari fitrah asalnya. Kadang-kadang sering decah aku dengar orang tua bilang, eh, padahal gue nggak tahu teorinya loh, cuma ngikutin feeling. Ya kan? Sering kan kita yeah, dengar orang-orang yeah, gitu. Yeah. Itu kenapa? Oh, begitu ngikutin feeling, ternyata benar. Ya, Apa? Karena ada fitrah di dalam diri kita tuh yang ngedorong kita kecenderungannya terhadap satu dan lain hal gitu.
0: Oke, okay. dan itu sudah ada dari dulunya ya, dari kita diciptakan fitrah itu udah ada, tinggal bagaimana kita sendiri mengembangkannya gitu kan, nah, sampai besar jaga, ya.
1: Kita kita tumbuhin dan justru ya dengan kita apa namanya, membersamai anak untuk menumbuhkan fitrah keimanannya dia. kita justru menemukan kita yang menumbuhkan fitrah keimanan kita sendiri karena jujur Cak lebih gampang ngasih tahu anak daripada ngasih tahu diri sendiri. Bahkan <laughs> ih, baru kemarin aja nih ngobrol sama teman terus dia bilang, "Kenapa ya gua kalau nyuruh anak salat itu ngegas?" Terus gue bilang, "Coba deh lu cek ya. Saat lu ngasih <laughs> tahu anak lu buat salat, itu sebenarnya lu ngomong sama diri sendiri bahwa kenapa sih gua udah tahu kalau habis azan suruh langsung sholat, kok berat banget? Nah, ngegas itu adalah ngegas ke diri sendiri sebenarnya, cuman keluarnya pas kita ngegas ke anak kayak gitu. Jadi memang menenahi diri sendiri itu
0: lebih sulit. Aduh, <laughs> Lebih sulit. Menarik ya? banget. Lebih sulit. Lebih sulit. Oke, ini obrolannya men- sangat menarik banget. Dan menurutku ini sangat insightful buat para parents yang mungkin baru saja menjadi parents gitu. Atau mungkin baru aja nikah dan mempersiapkan kehamilan dan lain-lain. Mm-hmm. Atau mungkin banyak juga... belum menikah dan mendengarkan podcast ini, menurutku ini sangat bermanfaat, karena ini jadi bekal. Aku baru tahu hal-hal seperti ini, mungkin ya sekarang ini, setelah ngobrol sama Ilma gitu kan, mm-hmm. bahwa oh ternyata memang, kayak konsep fitrah keimanan, terus konsep menjawab dengan tauhid, terus dan lain-lain tuh, ya kalau misalnya kita lagi nggak ngobrol, ya mungkin kemarin-kemarin pernah denger sih, tapi nggak jelas-jelas banget. Jadi mudah-mudahan ini menjadi insight tersendiri, buat teman-teman semua yang mendengarkan di sini, dan bisa bermanfaat buat mengajarkan anak-anak kita ke depannya. Mm-hmm. Nah terakhir nih Ilma, Hmm. Ada nggak tips biar kita semua nih para orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya.
1: Oke, okay. bismillah balik lagi ke konsep bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah tentang kita dan hubungan kita sama Allah. Itu ya. Hmm, Jadi hmm. Eh, bahkan ada quotes juga Ustaz, di salah satu Ustad kita angkat di uh, Instagram juga, beliau hmm. bilang bahwa sejatinya hidup ini hanya tentang Allah. dan bukan yang lain. Nah yang lain itu bikin letih kalau terlalu kita pikirin banget gitu. Jadi uh, untuk kita fokus aja, kita makin kenal sama Allah, kita makin sayang sama Allah, itu secara nggak langsung kita akan memberikan energi-energi positif ke anak gitu, anak akan lihat, oh mama buat apa sih uh, nge-zoom-nge-zoom, buat apa sih rekam-rekam podcast gitu, kenapa sih mama baca buku ini, mm-hmm. itu kita kan nggak perlu ngasih tahu eh deh, deh aku mau baca buku ini dulu ya, gitu kan nggak santai aja kita buka Quran misalnya, atau lagi ada buku cerita yang kita suka, itu dia akan lihat gitu, oh, oh kayak gini ya gitu, nanti dia tanya nih kapan-kapan muncul pertanyaan gitu, jadi intinya fokus aja ke, ke diri sendiri gitu ya seru-seru cari tahu tentang Allah kayak gimana sih Allah tuh maunya Allah tuh menciptakan aku untuk apa ya terus kenapa jadi makin menggali ke dalam makin kenal sama diri sendiri itu merupakan proses dari kita mencari dan mengenal Allah gitu. Nah anaknya ini akhirnya ikut ya. Jadi dia lihat bahwa oh ibuku kayak gitu ke Allah aku ikut. Dek-dek aku mau ngobrol bentar ya. Nih ada yang mau diminta nih. Gitu. Itu kan dia lihat oh berarti kalau minta hmm. tuh ke Allah ya. Terus dia nanya oh, ibu kalau emang kalau kita minta sama Allah Uh, emang Allah yang kasih. Nah itu. Eh coba yuk lihat yuk di Quran ada loh, Kul ahad gitu. Habis itu Allahus somat katanya gitu. Terus nanti dibilang, "Oh iya ya, jadi kalau mau minta apa-apa sama Allah ya. Kalau aku pengen nginep di rumah nenek hari Sabtu gimana? Yuk minta Allah dulu yuk." gitu. Jadi kayak hmm. hal-halnya itu benar-benar kita coba ajak dia untuk libatkan Allah ke hal se apa namanya? sekecil mungkin gitu ya. Kalau mungkin tipsnya supaya latihan, karena jujur kita Sica, yang sebenarnya butuh latihan tuh kita. Bener. Uh, Jawab dengan tauhid itu mengangkat tiga tips. Yang pertama ya, yang bisa dicoba adalah tips pertama, awali kalimat jawaban atau tanggapan apapun kepada anak dengan kata Allah atau Rasulullah. Contoh nih misalkan hmm. minta minum dong mah gitu kan, terus diambil minum gitu. Uh, wah, Allah senang banget. Ya, eh, Rasulullah senang banget. Kamu minum pakai tangan kanan, lo, keren. Gitu. Itu kan sebenarnya hmm. kan kayak kita memberikan kalimat-kalimat ke dia, jawaban, tanggapan dengan bermula kata Allah. Contoh lain, misalnya kita lagi bicara, aduh, hujan nih basah. Angkat jemuran cepat cepet, cepet. Gitu. Terus kita ngangkat jemuran. Terus abis itu kita, kenapa ya uh, ini hujannya uh, tadi nggak kelihatan mendung, tiba-tiba cepet hujan. Gitu. Nah. Itu kan sebenarnya dia nanya sesuatu tuh. Udah kaitin aja, Ca. Bilang, ya ya Allah itu. Nyiptain hujan. Gitu. Jadi sebenarnya kan hmm. sebenarnya itu pertanyaan umum. gitu ya Tapi kita so. yang membiasakan diri latihan menjawab dia dengan kata Allah atau Rasulullah. Yang kedua adalah kaitkan segala sesuatu dengan sains atau keilmiahan. Karena sesuatu yang ilmiah itu sangat erat kaitannya sama ketauhi. Dan kita mau ngejawab tentang aduh aku baru jatuh nih sakit. Gitu. Terus kita bilang, eh. Keren ya, lihat deh. Kalau kamu lihat nih dua hari lagi, nanti di pinggir-pinggir lukanya tuh pasti tiba-tiba ada kering-kering. Allah, keren mm-hmm. banget nyiptainnya ya. Itu sebenarnya ditunggu tiga hari, nanti yang tengahnya ikut. Jadi warna pink tuh. Itu namanya lapisan epidermis. Ada loh di buku kamu ensiklopedia, kita cek gitu nanti ada di situ gitu ya. Jadi kaitkan segala sesuatu tentang konteks yang sedang dibahas itu dengan keilmiahan. Karena semua yang ilmiah itu dekat dengan tauhidan. Dan yang ketiga adalah e, coba kita jawab atau balas pertanyaan dia dengan bertanya balik. Apakah dia sudah bisa mengaitkan pertanyaannya dengan Allah atau belum. Contoh misalkan waktu itu ada kejadian teman nih dia pulang nanya, mama, mama kita nih kaya enggak sih gitu. Terus ibunya hmm. nanya kan, menurut kamu gimana? Nah itu kan kita ngecek tuh, kita coba lihat apakah jawaban dia sudah bisa dikaitkan ke Allah dan Rasulullah atau belum. Ternyata dia jawab waktu itu. E, kaya. Kenapa? Karena kita udah tahu besok mau makan apa. Nah iya gitu. Berarti kan dia udah oke okay tuh. Tapi kalau misalnya ternyata jawabannya ternyata belum dikaitkan kepada Allah, kita balik ke tips nomor satu. Gitu. Oke. Okay.
0: Oke, okay. nah ini sangat praktikal banget sebenarnya tipsnya dan bisa kita lakukan dengan sebenarnya dengan sangat mudah. Nah tapi yang masalahnya adalah latihannya karena ini tuh dimasukin ke dalam aspek kehidupan yang bahkan bukan cuman harian tapi ya setiap saat anytime kita masukin gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua untuk bisa menerapkan. Jadi abis ini mudah-mudahan sih dengerin juga bukan cuma dengerin abis itu lupa ya, tapi bisa Mm-mm. kita praktekan langsung gitu ya dan dalam ini ya. setiap oh dan latihannya Karena harus berhari-hari dan jadi kayak benar-benar kebiasaan setiap saat gitu kan ya Mak ya mm,
1: <laughs> Tapi seru banget cak, karena mm-mm. sambil masak bisa ngobrol Sambil nyuci mobil bisa ngobrol gitu ya Dan tema mm-mm. yang diangkat bisa macam-macam Beda,
0: Beda-beda mm-mm. ya bisa macam-macam gitu mm-mm. Oke kalau gitu terima kasih banyak Ilma uh, Untuk cerita-ceritanya, untuk sharingnya seputar Tauhid buat anak-anak ini Karena semuanya tuh menurutku sangat insightful dan bisa diterapkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga parents di sini nggak bingung-bingung lagi karena kita udah tahu nih kira-kira uh, akan ngajarin anak-anak. Tauhid dan juga agama itu seperti apa sih? Mm-hmm. Atau bisa juga kalian follow @hannah_indonesia. Sekalian dengerin juga podcastnya di Spotify. Mm-hmm. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ilma, uh, udah hadir di sini di Parent Talking. Mm-hmm. <laughs> Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu Ilma dan sukses Hannah Indonesia. Sama
1: Parent Talk, terima kasih banyak. Atas Sampai ketemu. Iya, Assalamualaikum, mm-hmm. warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.